Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. La música de Jonás Un espacio de inmersión musical para la escucha activa La introspección y meditación Mientras nos disponemos a salir del vientre de la ballena Bienvenidos al episodio número 13 de La Música de Jonás. En esta oportunidad y en sintonía con, la, con el segmento anterior donde nos visitó Luciana Malvaso, emprendedora social, directora de la Asociación Civil de la Nada, integrante también de la empresa social La Cocina del Trabajo, nos contaba en esa entrevista todo lo que tiene que ver con la tarea de esta de esta asociación, formando a personas que quieren entrar al mundo de la gastronomía, capacitándola, fomentando su, su participación y también dándoles trabajo. Entonces, decía en concordancia con eso, quería traerles compositores que de alguna manera quisieron referirse al hecho del comer y del beber. Pero no en un sentido de maridaje conveniente y tan estudiado hoy día en los restaurantes y en, y en los eventos de degustación, de qué es mejor escuchar a la hora de comer y de beber, quería elegir temas que de alguna manera señalaran los excesos, el comer en demasía. Y en esta selección voy a comenzar con Juan de la Encina, del siglo XV, entre XV y XVI, que nos va a dar algunos consejos al respecto. Ayunaremos. 
Honremos a tan buen santo, porque no menos a corra, comamos a calcapor, que mañana le granjeranto, comamos, bebamos tanto, hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos. Juan de la Encina, un compositor, poeta, del prerenacimiento español, considerado también como el padre del teatro por su condición de dramaturgo, nos advierte en este caso, en este villancico, en la época donde estaba siendo descubierta América, la conveniencia de alternar entre el hartazgo, entre la glotonería total y permisiva, y el momento donde hay que volver hacia el ascetismo y hacia la religiosidad como algo completamente opuesto. En, esta, en este sentido les quiero compartir un segundo tema que es un fragmento de una obra monumental de Karl Orff, un compositor alemán, que se llama Carmina Burana. Olim Lacus Colueram es un fragmento de un trabajo que hizo Karl Orff de musicalizar una colección de poemas elegidos entre cientos de los siglos XII y XIII pertenecientes a un tipo de monjes que de alguna manera marcaban una salida del canon eclesiástico volviéndose personas que no solo rendían culto a lo divino, sino también que querían gozar de la vida, querían gozar de la naturaleza, querían permitirse excesos, abusos, 
no solo en el comer y en el beber, sino también cultivar el amor no solo romántico, sino también el amor carnal. En este tema, que es un pequeño fragmento que tiene la particularidad musical de estar cantado en falsete, falseando la voz, el cantante falsea la voz, en este pequeño fragmento hay un monje que de alguna manera describe una situación donde él, en otro tiempo, era alguien puro, alguien inocente, alguien bello, y que hoy se cuenta a sí mismo en ese momento siendo asado, casi chamuscado, a punto de ser servido para que otros lo coman. En clara referencia a las consecuencias de este extravío de los caminos del Señor. Vamos a pasar a otro tema que va en la misma dirección, un poco marcar un contraste fuerte entre los placeres mundanos y la, la obediencia a, a lo espiritual. En este caso se trata de un fragmento de la banda de la película, de la banda sonora de la película de Greenaway, El jefe, el cocinero, la mujer y su amante. Una historia ambientada de una manera muy barroca que transcurre en un restaurante gourmet y donde se mezclan personas comunes, comensales normales con gente de Lampa y donde se dan situaciones tan sórdidas que llegan a, a, digamos, a una escena final eh, muy escatológica de canibalismo, pero muy bien tratada con un sentido artístico que, bueno, que le valió el reconocimiento a este director. Este tema es un fragmento cantado en la película por un niño lavaplatos. Está compuesto por Michael Nyman, que es el responsable de toda la banda de sonido. Y... En ese salmo, el número 51, parafraseado, justamente se llama Miserere Paráfrasis, ese niño, en ese ambiente tan sórdido, proclama la necesidad de misericordia, clama a Dios pidiendo ser lavado de pecados y de maldad. En línea con este señalamiento de la, de la comida como algo que incluye cierto problema moral, hay un grupo inglés de los años 80, de Smith, que hicieron un disco con fuerte contenido político y que tuvo mucha repercusión en Inglaterra, siendo tope de los rankings. Y un tema en particular, que es Meat is Murder, la carne es asesinato, es una especie de himno al vegetarianismo. Hoy podría ser un himno al veganismo. No les voy a 
contar de qué trata la letra porque es muy explícita, cruda y fuerte. Pero sí les voy a decir que aprecien, además de la calidad musical del grupo, que es de excelencia, eh, los ruidos de una sierra y el mugir de una vaca. un poco esta racha un tanto mórbida, un tanto escatológica, un tanto exagerada de cierta visión del tema de comer y de beber, les quiero compartir una canción muy bella de la película Ratatouille, Le Festin, de Michael Giacchino, interpretada por Camille Dalmé. Sortez les repas, je suis à 
Lefestein, El Banquete. Una, la canción que es la canción principal y la única que está cantada por esta intérprete para la película, donde se cuenta en esta película de animación de Pixar y Disney, de, tanta, de tanto éxito, los sueños de un ratoncito que proviene del bajo fondo, del alcantarillado, y que aspira a tener una vida mejor y una oportunidad, sobre todo. Es como la esperanza de que la vida le presente, y ahora se la presenta, la situación donde tiene servida una mesa, donde va a poder comer y beber, en clara alusión a ciertas oportunidades que presenta la vida y que es una metáfora también de, del hecho de un banquete. ¿no? En línea con esta visión alegre, amorosa, de lo que significa como metáfora el buen comer, el disfrute, hay también una referencia un tanto risueña, humorística, que hace George Harrison, de los Beatles, escribiendo a su amigo Eric Clapton una canción, dedicándosela, porque Eric Clapton sufría de adicción al chocolate. En este tema, Savoy Truffle, de Trufa de Saboya, le da unos consejos a Eric Clapton y a todos en general que abusen del chocolate. tema Savoy Truffle, George Harrison hace un relato de las variedades de chocolate de una caja de bombones de una afamada marca, es decir, va contando de qué se compone la caja e incluso va agregando, inventando ciertos sabores. 
Y para terminar, en este pequeño recorrido que hacía referencia a las consecuencias del abuso, de la glotonería, del comer copiosamente hasta rebasarse a raudales, como no podía ser de otra manera, los argentinos también pueden proveer soluciones. Y es el caso del de compositor Johann Sebastian Mastropiero, quien en homenaje a un medicamento que le favoreció en la reposición de ciertos problemas intestinos, compone esta, esta cantata de la que vamos a escuchar la primera parte, la obertura y en la primera área. Cantata que en realidad fue compuesta por Gerardo Mazana y arreglada para coro y orquesta de instrumentos tradicionales y también informales por Carlos López Pucho. Lo dejo entonces con este tema sin antes saludarlos y saludar al operador técnico Mariano Gentile y agradecerle a la radio La Otra hacer posible la realización de este programa. Los espero en la próxima emisión de La Música de Jonás dentro del podcast Escucha Esencial. de comunicación escucha esencial arroba gmail.com whatsapp más 54 9 11 41 59 23 37 
Escucha Esencial te invita a un próximo encuentro.